0: L'île aux trente cercueils de Maurice Leblanc Première partie, Véronique Prologue La guerre a provoqué de tels bouleversements que bien peu de personnes se souviennent aujourd'hui de ce qui fut, il y a quelques années, le scandale d'Ergemont. Rappelons les faits en quelques lignes. Au mois de juin 1902, M. Antoine d'Ergemont, dont on apprécie les études sur les monuments mégalithiques de la Bretagne, se promenait au bois avec sa fille Véronique, lorsqu'il fut assailli par quatre individus et frappé au visage d'un coup de canne qui l'abattit. Après une courte lutte, et malgré ses efforts désespérés, Véronique, la belle Véronique comme on l'appelait parmi ses amis, était entraînée et jetée dans une automobile que les spectateurs de cette scène très rapide virent s'éloigner du côté de saint Cloud. Simple enlèvement. Le lendemain, on savait la vérité. Le comte Alexis Worski, jeune gentilhomme polonais d'assez mauvaise réputation, mais de grande allure et qui se disait de sang royal, aimait Véronique d'Ergemont, Et Véronique l'aimait. Repoussé par le père, insulté même par lui à diverses reprises, il avait combiné l'aventure sans que Véronique, d'ailleurs, en fût le moins du monde complice. Ouvertement, Antoine d'Hergemont, qui était... Certaines lettres rendues publiques l'attestèrent, violent, taciturne, et qui, par son humeur fantasque, son égoïsme farouche et son avarice sordide, avait rendu sa fille fort malheureuse, jura qu'il se vengerait de la manière la plus implacable. Il donna son consentement au mariage, qui eut lieu deux mois après à Nice. Mais l'année suivante, on apprenait une série de nouvelles sensationnelles, Tenant sa parole de haine, M. Dergemont enlevait à son tour l'enfant né du mariage de sa fille avec Worski et, à Villefranche, prenait passage sur un petit yacht de plaisance nouvellement acheté par lui. La mer était forte. Le yacht coula en vue des côtes italiennes. Les quatre matelots qui le montèrent furent recueillis par une barque. D'après leurs témoignage, M. Dergemont et l'enfant, avaient disparu au milieu des vagues. Lorsque Véronique eut recueilli la preuve de leur mort, elle entra dans un couvent de Carmélites. Tels sont les faits. Ils devaient entraîner, à 14 ans de distance, l'aventure la plus effroyable et la plus extraordinaire. Aventure authentique, cependant, bien que certains détails prennent au premier abord une apparence en quelque sorte fabuleuse. Mais elle a guère à compliquer l'existence, au point que des événements qui se passent en dehors d'elle, comme ceux dont le récit va suivre, empruntent au grand drame quelque chose d'anormal, d'illogique et parfois de miraculeux. Il faut toute l'éclatante lumière de la vérité pour rendre à ces événements la marque d'une réalité, somme toute, assez simple. Chapitre 1. La cabane abandonnée. Le pittoresque village du Fawet, situé au cœur même de la Bretagne, vit arriver en voiture un matin du mois de mai une dame dont l'ample vêtement gris et le voile épais qui lui enveloppait le visage n'empêchaient pas de discerner la grande beauté et la grâce parfaite. Cette dame déjeuna rapidement à l'auberge principale. Puis, vers midi, elle pria le patron de lui garder sa valise, demanda quelques renseignements sur le pays et, traversant le village, s'engagea dans la campagne. Presque aussitôt, deux routes s'offrirent à elle, l'une qui conduisait à Quimperlé, l'autre à Quimper. Elle choisit celle-ci, descendit au creux d'un vallon, remonta, et aperçut vers sa droite, à l'entrée d'un chemin vicinal, un poteau indicateur portant la mention Locrif, trois kilomètres. Voici l'endroit, se dit-elle. Pourtant, ayant jeté un regard circulaire, elle fut surprise de ne pas trouver ce qu'elle cherchait. Avait-elle mal compris les instructions qu'on lui avait données Autour d'elle, personne. Et personne, aussi loin qu'on pouvait voir à l'horizon de la campagne bretonne, par-dessus les prés bordés d'arbres et les ondulations des collines. Un petit château, surgi de la verdure naissante du printemps, érigeait non loin du village, une façade grise, où toutes les fenêtres étaient closes de leurs volets. À midi, les cloches de l'Angélus se balancèrent dans l'espace. Puis ce fut le grand silence et la grande paix. Alors elle s'assit sur l'herbe rase d'un talus et tira de sa poche une lettre dont elle déplia les nombreux feuillets. La première page portait en haut cette raison sociale. Agence Treilly, cabinet de consultation, renseignements confidentiels, discrétion. Puis au-dessous, cette adresse. À Madame Véronique, mode Besançon. Elle lut. Madame, Madame, vous ne vous sauriez croire avec quel plaisir, plaisir je, me je me suis acquitté, acquitté de, la de la double mission dont, dont vous, avez vous avez bien voulu me charger par votre honoré de ce mois de mai 1917. Je n'ai jamais oublié les conditions dans lesquelles il me fut possible, il y a 14 ans, de vous prêter mon concours efficace lors des pénibles événements qui assombrirent votre existence. C'est moi, en effet, qui ait pu obtenir toutes les certitudes relatives à la mort de votre cher et respectable père, M. Antoine d'Hergemont, et de votre bien-aimé fils François, première victoire d'une carrière qui devait en fournir tant d'autres éclatantes. C'est moi aussi, ne l'oubliez pas, qui, sur votre demande, et voyant combien il était utile de vous soustraire à la haine, et disons le mot, à l'amour de votre mari, et fait les démarches nécessaires à votre entrée au couvent des Carmélites. C'est moi enfin qui, votre retraite dans ce couvent vous ayant montré que la vie religieuse était contraire à votre nature, vous ai procuré cette humble place de modiste à Besançon, loin des villes où s'étaient écoulées les années de votre enfance et les semaines de votre mariage. Vous aviez du goût, le besoin de travailler pour vivre et pour ne pas penser vous deviez réussir. Vous avez réussi. Et maintenant, arrivons aux faits, aux doubles faits qui nous occupent. Tout d'abord, la première question. Qu'est devenu, dans la tourmente, votre mari, le sieur Alexis Worski, polonais de naissance, selon ses papiers, et fils de roi, selon ses dires Je serai bref. Suspect Enfermé dès le début de la guerre dans un camp de concentration près de Carpentras, le sieur Worski s'est échappé et passé en Suisse et rentré en France, a été arrêté, accusé d'espionnage et convaincu d'être allemand. Une seconde fois, alors qu'inévitablement l'attendait une condamnation à mort, il s'échappa, disparut dans la forêt de Fontainebleau et en fin de compte fut poignardé on ne sait par qui. « Je vous raconte cela tout crûment, madame, sachant quel mépris vous aviez pour cet être qui vous avait abominablement trahi, et sachant aussi que vous connaissiez par les journaux la plupart de ces faits, sans avoir pu cependant en vérifier l'absolue authenticité. Or, les preuves existent. Je les ai vues. Et il n'y a plus de doute. Alexis Worski est enterré à Fontainebleau. Et je me permets en passant, madame, de vous faire remarquer l'étrangeté de cette mort. Vous vous rappelez, en effet, la curieuse prophétie dont vous m'avez parlé et qui concernait le sieur Worski. Le sieur Worski, dont la réelle intelligence et l'énergie peu commune, étaient gâtés par un esprit faux et superstitieux, en proie aux hallucinations et aux terreurs, avait été fort impressionné par cette prédiction qui pesait sur sa vie et qui lui avait été faite par plusieurs personnes versées dans les sciences occultes. « Vorsky, fils de roi, tu mourras de la main d'un ami et ton épouse sera mise en croix. » Je ris, madame, en écrivant ces derniers mots. « Mise en croix, crucifiée, c'est là un supplice quelque peu démodé, et je suis tranquille à votre égard. Mais que pensez-vous du coup de poignard reçu par le sieur Worski, conformément aux ordres mystérieux du destin Mais assez de réflexion. Il s'agit maintenant... Véronique laissa tomber un instant la lettre sur ses genoux. Les phrases prétentieuses... Les plaisanteries familières de monsieur Dutreilly blessaient sa délicatesse. Et puis, l'image tragique d'Alexis Vorsky l'obsédait. Un frisson d'angoisse effleura sa chair au souvenir affreux de cet homme. Elle se domina et reprit. Il s'agit maintenant, madame, de mon autre mission, la plus importante à vos yeux, puisque tout le reste n'est que passé. Précisons les faits. Il y a trois semaines, durant une de ces rares occasions où vous consentez à rompre la monotonie si digne de votre existence, un jeudi soir, où vous aviez conduit vos employés au cinéma, un détail vraiment inexplicable vous a frappé. Le principal film, intitulé « Légende bretonne représentait, au cours d'un pèlerinage, une scène qui se passait sur le bord d'une route, devant une petite cahute abandonnée, laquelle d'ailleurs ne servait à rien dans l'action. Elle se trouvait là, évidemment, par hasard. Mais quelque chose de vraiment anormal attira votre attention. Sur les planches goudronnées de la vieille porte, il y avait, tracé à la main, ces trois lettres. V, D H Et ces trois lettres c'était purement et simplement votre signature de jeune fille, telle que vous l'employez jadis dans vos lettres familières et telle que vous ne l'avez plus employée une seule fois depuis quatorze ans. Véronique d'Ergemont. Aucune erreur possible. Deux majuscules séparées par le D minuscule et par l'apostrophe. Et qui plus est, la barre de la lettre H ramenée sous les trois lettres Servez de parafe, exactement selon votre procédé d'alors. Madame, c'est la stupeur que provoquait en vous cette surprenante coïncidence qui vous détermina à solliciter mon concours. Il vous était acquis d'avance, et d'avance, vous saviez que ce concours serait efficace. Selon vos prévisions, madame, j'ai réussi. Et là encore, je serai bref, suivant mon habitude. Madame, prenez à Paris l'Express du soir, qui vous débarquera le lendemain matin à Quimperlé. Là, voiture jusqu'au Faouette. Si vous avez le temps, avant ou après votre déjeuner, visite à la très curieuse chapelle Sainte-Barbe, perchée dans le site le plus extravagant et qui fut l'occasion du film « Légende Bretonne ». Puis allez à pied sur la route de Quimper. Au bout de la première montée, un peu avant le chemin vicinal qui conduit à l'ocryphe, se trouve, dans un demi-cirque entouré d'arbres, la cahute abandonnée qui porte l'inscription. Rien de remarquable ne la caractérise. À l'intérieur, c'est le vide. Pas même de plancher. Une planche pourrie servait de banc comme toi, un châssis vermoulu à travers lequel il pleut. Encore une fois, il est hors de doute que c'est le hasard qui l'a placé dans le champ de visibilité du cinématographe. J'ajouterai pour finir que le film Légende Bretonne a été pris au mois de septembre dernier, ce qui fait que l'inscription remonte au moins à huit mois. Voilà, madame, ma double mission est achevée. Je suis trop discret pour vous dire après quels efforts et par quels moyens ingénieux j'ai pu l'accomplir en si peu de temps, sans quoi vous trouveriez vraiment un peu ridicule la somme de cinq cents francs à laquelle je borne le prix de mon intervention. Veuillez agréer, je vous prie, madame, l'expression de mes sentiments. Véronique replia la lettre et s'attarda quelques minutes aux impressions que cette lecture lui imposait, impressions douloureuses comme toutes celles qui ressuscitaient les jours atroces de son mariage. Une, surtout, avait persisté, aussi forte qu'aux heures où elle se jetait pour y échapper dans l'ombre d'un couvent. C'était l'impression, la certitude même, que tous ces malheurs, que la mort de son père, que la mort de son fils, provenaient de la faute qu'elle avait commise en aimant Worski. Certes, elle avait résisté à l'amour de cet homme, et ne s'était décidée au mariage que contrainte, désespérée, et pour soustraire Monsieur Dergemont à la vengeance de Worski. Mais tout de même, elle l'avait aimé, cet homme. Tout de même, au début, elle avait pâli sous son regard. Et de cela, ce qui lui semblait maintenant une lâcheté impardonnable. Elle gardait un remords que le temps n'avait pas affaibli. « Allons, murmura-t-elle. Assez de rêverie. Je ne suis pas venu ici pour pleurer.